0: Sejam todos, todas muito bem-vindas ao nosso podcast, que é o Jornada do Ser. É, é, um, é um local onde nós falamos sobre conhecimento, autoconhecimento, reflexões, espiritualidade e temáticas que possam nos auxiliar ao longo dessa nossa jornada, que é a Jornada do Ser, que é a Jornada do Existir, e, e nessa caminhada a gente passa por um monte de processos, um monte de desafios, um monte de barreiras, que nós precisamos olhar com muito carinho, porque, afinal de contas, é através delas que nós é, aprendemos, e aí temos a oportunidade de seguir adiante, dar os próximos passos e e entrar né, no nosso caminho e entrar na direção que nós precisamos. Então, é, no, no nosso bate-papo de hoje, eu selecionei um tema que eu percebo que é muito recorrente, acontece e muitas pessoas sentem. E eu acredito que todos nós, em maior ou menor grau, com, de maneira mais constante ou menos, Sentimos, temos essa sensação em alguns momentos. E, em especial, nesses últimos dias, é, eu atendi algumas pessoas e foi bem forte é, esse sentimento. É, que é exatamente o sentimento do julgamento. Do julgamento. É, então, quando a gente vai falar sobre julgamento... Nós estamos falando sobre enquadrar, sobre definir ou ter clareza sobre o certo e o errado, o bom e o ruim, o adequado e o inadequado. E é claro que a maneira como nós aprendemos né, dentro do nosso, nosso contexto familiar, das nossas amizades, enfim à medida que a gente vai crescendo e, e o contexto e o meio em que nós estamos inseridos, influencia muito nesse sentido, né? Então, a gente aprende, ah, não faça isso porque isso é errado. Não haja daquela maneira porque daquela maneira não é a certa. É... E tá tudo bem, né? Quando nós olhamos de maneira ética, olhamos aí para as leis universais, nós entendemos que de fato tem situações que não são uh, adequadas. Então, quando que a gente entende que essas situações não são adequadas ou não é o melhor caminho dentro da nossa dentro do nosso caminho é, de evolução do ser e principalmente evolução consciencial, evolução espiritual, é para alcançarmos, dentro da nossa própria jornada, é, degraus mais elevados. É, então, quais são, né? qual é esse caminho dentro desse contexto de certo e errado? Né? Eu não gosto de chamar assim, mas é só para a gente poder entender. Então, o que, que significa seguir as leis universais? As leis universais, é, no meu ponto de vista, elas estão pautadas num olhar de fraternidade, num olhar de respeito, num olhar de amor, num olhar de compaixão, de misericórdia. É, então, eu entendo que respeitar as leis universais é primeiro nos respeitarmos, e respeitar, para mim, implica em respeitar a vontade do nosso coração, e não as vontades é, mundanas, como se diz, ou as vontades é, que são aqueles impulsos que nós temos, né? Pautados nos nossos instintos. Mas respeitar a vontade do nosso coração no sentido de ter ações e tratar as pessoas e agir e fazer escolhas de acordo com o que nosso coração direciona. Né? Eu costumo chamar o nosso coração como o nosso GPS interno. Normalmente, quando nós seguimos a vontade do nosso coração, nós estamos nos alinhando ao nosso objetivo principal, aquilo que nós viemos fazer, aquilo que nós viemos para manifestar, é, entregando o nosso melhor ao mundo é, e, por consequência, recebendo também o melhor do mundo. Isso não quer dizer que é fácil, não, porque naturalmente nós temos os desafios e os desafios estão aqui para que nós possamos aprender. Então, quando nós respeitamos as leis universais, seguindo o caminho do nosso coração de maneira ética, respeitosa, amorosa, conosco, né? então eu, eu entendo que seguir, o o, seguir a direção do coração, com amor, respeito é, a nós mesmos, já é um grande avanço, né? Sim, os próprios julgamentos que nós fazemos a nós mesmos. Então, por exemplo, às vezes, uh, o mundo está nos indicando para seguir pela direita. No entanto, o nosso sentir, o nosso coração está indicando para que nós uh, sigamos pela esquerda. E aí nós entramos num conflito interno e aí a gente não sabe se a gente segue a vontade do coração ou a gente segue o que o mundo está nos dizendo. Então, uh, aí já tem um grande desafio, né? Porque em muitos momentos da vida a gente é colocado em, em desafios semelhantes. né? E é muito difícil se bancar e seguir a vontade do coração. Porque a gente tem muitas influências externas e, inclusive, de pessoas que são muito valiosas para nós. Mas só a gente sabe, né? O que o nosso coração diz e o que a gente está sentindo. Ainda que escutar a opinião do outro, ainda que ouvir o que o outro diz seja importante, no final das contas, a nossa opinião, ou principalmente o nosso sentir, é aquilo que está conectado com a nossa essência, que está conectado com o nosso mental superior, que está conectado com o nosso projeto, propósito e missão de vida. Então, às vezes, a gente ainda escolhe seguir por caminhos tortuosos, que não eram necessariamente a vontade do nosso coração, mas em algum momento, pelo amor ou pela dor, nós voltamos para o nosso caminho, que é o, o, o caminho do coração que eu estou falando, né? Então, esse movimento de julgamento, ele já começa conosco, porque a gente julga muito. Ah, será que é isso mesmo? Então, por exemplo, o julgamento ele pode ser observado como algo saudável, né? Por exemplo, se eu tenho uma decisão a tomar, eu posso utilizar esse, esse julgamento, né? como, eu, como eu aprendi, é, no sentido de critério. Eu posso julgar para mim, dentro de mim, se essa decisão é a mais adequada, se esse caminho que eu estou para escolher é o mais adequado. E aí, esse julgamento, ele vem para a gente ter certeza, né? Para a gente ter firmeza, para a gente poder avaliar as possibilidades e aí sim, com base no sentir tomar uma decisão. Então, é, uma, é um julgamento que é pautado no critério, né? Então, dentro da minha avaliação, dentro do meu sentir e dentro das leis universais, do amor, da ética e do respeito com o outro também, realmente eu sinto que esse, esse é o melhor caminho, essa é a melhor decisão a seguir. Né? É, só que, como a gente está falando de julgamento, né? vem também um monte de, de vozes na nossa cabeça, da nossa consciência, que dizem, ah, mas se você fizer isso... Fulano vai, né, vai achar que isso não é bom, ou não, não sei quem não vai mais conversar com você, ou pode dar tudo errado, você pode botar tudo a perder, ou você vai perder tudo que você tem, ou você vai... Enfim, milhares né, de vozes que vêm na nossa própria cabeça e que nos trazem um monte de confusão interna, que são, de fato, os julgamentos. E um dos julgamentos que eu percebo que são mais recorrentes é, nas pessoas é aquele medo do julgamento do outro então se eu fizer isso o que é que o outro vai achar? e o outro pode ser pessoas próximas como pode ser pessoas que não são próximas enfim, a sociedade em geral né? então veja uh, quando por exemplo, pode ser uma coisa boba, né? Ah, eu, eu gostaria de usar uma roupa X, aquela roupa, pode ser uma roupa diferente, toda colorida, que chama bastante atenção, bem linda. Talvez eu sempre tive vontade de usar aquela roupa, mas o medo do que o outro vai falar, o medo do julgamento do outro sobre mim, talvez nunca me permitiu que eu nunca permitiu que eu usasse aquela roupa ainda que o meu coração ainda que a minha vontade é, interna é, fosse que eu usasse, né? Então, isso é muito comum para muitos de nós, né? E, e aí nós precisamos avaliar o porquê que esse medo do julgamento do outro é assim tão, é tão grande para nós, né? Por que que a opinião do outro, o que o outro vai pensar o que o outro vai dizer sobre nós é assim tão grande? E o que eu percebo, na verdade, é que, como a gente tem aprendido, o que a gente vê no externo, o medo que a gente projeta no externo, nada mais é do que um reflexo dos nossos medos internos. Então, utilizando esse exemplo da roupa, né, da roupa extravagante, por exemplo, extravagante também depende do ponto de vista, né? mas vamos imaginar uma roupa diferente, bem colorida, Bem, que chama bastante atenção, é né? uma roupa bem, bem nesse estilo. Uh, né? Usando esse, esse exemplo, quando a gente tem medo, por exemplo, de utilizar aquilo, por, a gente não utiliza aquela roupa por medo do julgamento, na verdade é porque nós internamente julgamos ou nos julgamos por utilizar aquele traje. Ou porque nós, quando vemos alguém utilizando aquele traje, aquele traje, por exemplo, julgamos. Julgamos que é feio, julgamos que é errado, julgamos que a pessoa quer chamar atenção, julgamos um monte de coisa. Então, no final das contas, não é o, o medo do julgamento do outro. É o nosso julgamento interno diante daquele aspecto que está ali, que, que salta, que nos trava e que não nos permite fazer um movimento assim. Quando a gente passa a olhar para esses processos que nós, nós temos medo, por exemplo, do julgamento do outro com consciência, que é o movimento que nós estamos fazendo aqui, a gente começa a, a dar luz a esses pedacinhos nossos que estão escondidos no inconsciente e nós trazemos ele para o consciente. É, aquela, é como se nós estivéssemos fazendo agora aquela... talvez vocês conheçam, é bem comum... Aquela imagem do iceberg que tem o nosso inconsciente que fica escondido né, embaixo da água e o consciente que está na parte de cima, na parte em que nós visualizamos. Então, o inconsciente ele costuma ser bem grandão, né, embaixo da água e nós não vemos, e o consciente aquela parte pequenininha, que é a parte que nós visualizamos do iceberg. Então, à medida que nós vamos resgatando esses pedacinhos que estão lá embaixo no inconsciente, vamos trazendo para o nosso consciente nós vamos dando luz, lucidez e conseguimos perceber. Quando nós conseguimos perceber essas partezinhas, nós temos a possibilidade de fazer diferente, ativar mecanismos, ter consciência, mudança de hábitos para que esse nosso movimento passe a ser diferente. Então, no contexto do julgamento, né? Eu dei aqui um exemplo da roupa, né? da roupa diferente, da roupa colorida, da roupa extravagante, da roupa brilhosa, seja do jeito que for, dentro do contexto de cada um. Né? Uh, então, quando a gente tem esse medo do julgamento do outro para usar essa roupa diferente, por exemplo, nós já entendemos que, na verdade, é um julgamento interno. E aí a gente precisa entender o porquê que eu tenho esse julgamento interno. Por que, que eu julgo que não é adequado, por exemplo, utilizar uma roupa assim? Às vezes esse julgamento pode vir de uma crença que está embutida lá atrás, que às vezes a gente traz da família, traz da infância, que em algum momento a gente escutou alguém falando né? ah, que aquilo não era legal, que era vulgar, ou que era errado, ou isso, ou aquilo. Né? Pode ser que nós tenhamos inveja... Daquele, daquelas pessoas que, como eu falei antes, se bancam e conseguem e se manifestam daquela maneira. Então, vem aí a nossa inveja, né? Ou, poxa, se eu não consigo ser assim, se eu não consigo me colocar lá, então isso é feio, então isso é errado, então isso não está certo. Ainda que a vontade do meu coração queira, mas por eu não conseguir, então, eu, né, tendo esse bloqueio da inveja, da vontade, Eu também queria ser assim, eu também queria fazer igual e não consigo eu automaticamente coloco um bloqueio dizendo aquilo é feio. E aí, quando eu digo que aquilo é feio, internamente eu me travo e não faço esse movimento. E pode também ter né, uma série de outras coisas ali é, que nos impedem de fazer movimentos e de seguir a vontade do nosso coração. Né? Então, como eu falei, né, eu dei esse exemplo da roupa, enfim, porque é algo bem natural. Mas, às vezes, é uma mudança de carreira. Às vezes é um tipo de, de local que a pessoa gostaria de frequentar e não vai. Um tipo de assunto que a pessoa gostaria de, de se conectar e não se conecta. Uh, não, são milhares, né? Milhares os julgamentos que a gente tem e que a gente tem medo dos julgamentos, né? Então, até se vocês quiserem compartilhar comigo, vocês podem né, me mandar direct, comentar. Uh, para a gente poder é, compartilhar e entender né? quais os, os julgamentos que você faz sobre você mesmo, quais os medos de julgamentos que vocês têm, pautados em quais assuntos, em quais temáticas. É, isso também é legal para eu saber e, porventura, talvez até trazer né? mais conteúdo sobre isso para a gente poder ir ganhando juntos, né ainda mais consciência. Então... Uh, então, basicamente, o julgamento, ele vai por esse caminho. E, então, o que a gente está fazendo aqui é, uma, é um rastreio para entender o ponto focal, o da onde que surge ou da onde que vem esse bloqueio que, que é derivado do julgamento, né? Então, muitas vezes a gente trava, muitas vezes a gente não consegue seguir adiante, muitas vezes a gente tem um monte de coisa ali que nos seguram, que estão uh, atrelados a esse julgamento e nós ficamos em processos de estagnação e nós não conseguimos fazer mudanças e nós não conseguimos fazer movimentos e isso entenda como mudança de hábito como uh, como quebrar padrões como quebrar crenças como mudança de vida então muitas vezes esse julgamento ele fica tão pesado que ele nos uh, estaciona ele nos segura então vamos imaginar que é como se esses nossos julgamentos, e entendo agora julgamentos, agora que a gente já aprendeu, são julgamentos internos, eles ficam ali nos segurando, nos amarrando. E conforme a gente vai trabalhando com eles, ressignificando isso, é como se nós fôssemos cortando esses aprisionamentos, essas amarras, e a gente vai tendo um pouco mais de soltura. À medida que a gente vai fazendo essa soltura, por entender esses julgamentos e desfazê-los, é nós começamos a ter mais flexibilidade, mais mobilidade e a lidar com tudo isso de maneira mais leve. Então, partindo desse exemplo que eu já estou trazendo, que é o exemplo da roupa, quando eu começo a entender esse julgamento de onde que vem, né, esse medo desse julgamento, o medo de usar essa roupa, e aí eu consigo ir fazendo essa soltura, eu vou me permitindo é, usar a roupa que eu quiser na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, de acordo com a vontade do meu coração. Sem usar, por exemplo, um, uma roupa porque eu quero, eu quero que alguém me veja, então vou usar aquela roupa só para que eu possa ser vista, se eu usar aquela roupa vou ser vista, né? Uh, ah, é bem interessante, agora falando, falando disso, eu lembrei daquele daquela série da Netflix, que é o Bridgerton, e eu lembro que tinha uma, tem uma mãe lá numa família que ela costumava fazer é, com que as filhas utilizassem vestidos bem coloridos, laranja, amarelo, com cores bem fortes, porque ela queria que as filhas chamassem atenção para que tivessem um bom casamento, né? Então, por exemplo, né, na escolha da roupa, é, né, a nossa escolha da, da roupa usar... Que seja porque a gente gosta, porque a gente quer, porque a gente tem vontade, é porque é aquilo que nos faz feliz, independente do que o outro vai dizer ou não, né? Seja, por exemplo, uma roupa colorida, uma roupa com brilho, seja uma roupa escura, cinza, branca, não importa. É aquilo que nos faz bem, né? Então, a começar por aí, né? Então, quando a gente vai fazendo essa soltura, a gente vai tendo liberdade para escolher na nossa vida, aquilo que é melhor para nós, de acordo com o nosso GPS interno, que é o nosso coração. E ainda que hajam críticas, julgamentos, é, colocações que às vezes vêm do externo e nem são assim tão... tão é, vêm do externo, né? Essas críticas, esses julgamentos, elas não nos atingem com força, ou nem sequer nos atingem. Por quê? Porque quando elas nos atingem, quer dizer que elas batem internamente em algo que nós já acreditamos que é verdade. Então, é como se viesse de fora e quando aquilo não está bem resolvido dentro da gente, ela confirma, ela aumenta. Quando aquilo já está muito bem resolvido dentro de nós, aquilo que vem do externo, ele só passa. Só passa. A gente até ouve, até escuta, mas aquilo já não bate mais, aquilo não machuca mais. Ele vai. Só passa. Então, fica muito mais tranquilo. Fica muito mais leve, fica muito mais fluido. Então, já fica aqui um convite, né? Observe o que é que vem do externo, que tipo de julgamento, colocação crítica que vem do externo e que quando vem, mexe muito contigo. Essas coisas que vêm e mexem muito contigo, geralmente a gente entra num processo de raiva, de negação, de um monte de sentimentos aí que são bem, bem fortes. Então, isso quer dizer que aquilo dentro de você não está bem resolvido. Né? Então é um olhar importante, é um movimento de auto-observação, isso está relacionado com autoconhecimento. e à medida que a gente vai se percebendo, a gente vai começando a entender em que pontos a gente precisa atuar para modificar. Né? Então, é, é, sobre o julgamento era esse tipo de olhar que eu queria que nós tivéssemos, esse tipo de percepção sobre o julgamento que eu queria que nós tivéssemos. É, e que nós possamos observar o que é que a gente julga como bom e ruim, certo e errado, uh, quais as, as barreiras que a gente cria, quais as limitações que a gente impõe, né? Porque talvez a gente vai começando a encontrar momentos, uh, momentos, momentos não, temas, né? temáticas, em que a gente julga que aquilo é completamente errado, a gente julga que aquilo é completamente insano, a gente julga, 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 julga muito. Mas muitas vezes os julgamentos que nós fazemos é com base naquilo que nós temos internamente, de acordo com a nossa percepção. Mas quando, né, em alguns momentos, a gente vai observando e vai sentindo e vai tendo mais conhecimento, por exemplo, sobre a história de alguém, a gente vai entendendo, por exemplo, por que, que a pessoa tem aquele tipo de comportamento, por que, é que ela age daquela maneira, por que, é que ela fez aquelas escolhas. E aí, quando a gente conhece essa história, a gente sabe o porquê, de novo, voltando né, lá naquela, na raiz, no X da questão do porquê que aquilo acontece, a gente começa, inclusive, a olhar para aquela pessoa com mais compaixão, com mais respeito. Ainda que nós não, não concordar, a gente não precisa concordar, né? A gente não precisa aceitar, a gente não precisa bater palmas para coisas que a gente entende que não são tão legais, né? Que ferem as leis universais da ética, da fraternidade e tudo mais. No entanto, quando a gente entende o contexto, o por que, que aquilo acontece, ou qual a história da pessoa que leva, né? Ou que contribuiu para aquela tivesse aquelas determinadas ações, a gente consegue tirar aquela raiva, aquele ódio, aquela carga pesada do julgamento e começa a olhar para a pessoa de maneira mais fraterna, de maneira mais misericordiosa. Então, às vezes, a própria pessoa já tem um auto julgamento enorme. Quando a gente também olha para a pessoa com um baita de um julgamento, ele fica ainda mais pesado. Então, a gente já não está ajudando a pessoa a sair daquela condição, pelo contrário, a gente está só agravando aquele processo e tornando aquilo muito mais difícil, né? Então, uh, é, um, é um movimento uh, contínuo, de, como eu falei, de auto-observação, de auto-percepção, para que a gente reavalie os nossos julgamentos internos, né? quando que a gente fica com o nosso chicotinho lá, nos julgando, nos criticando, nos martirizando por coisas que nós fizemos e a gente se arrepende, e a gente, se pudesse voltar, faria diferente, então, a gente tem muito disso, né, uh, muita autocrítica, muito auto julgamento. É, e como eu falei, né, esses essas nossas falhas, entre aspas, estão aqui como um aprendizado. Então, a gente precisa, assim, entender, poxa, aquilo que eu fiz não foi legal, a gente precisa, assim, sentir que aquilo não foi legal, e depois daquele daquele tempinho ali, né, que a gente fica naquele sofrimentinho, né? A gente precisa sair daquela posição e assumir a responsabilidade para que possamos fazer diferente, tornar aquilo um aprendizado. E isso é sair do julgamento, é olhar para aquilo, é entender aquilo, é perceber o porquê que eu fiz assim e sair daquela posição, né? Porque a gente ficar só se martirizando, se chicoteando não ajuda, a gente fica naquela lamúria, naquela lamentação, naquela até num próprio vitimismo. E não sai daquilo. Então, a gente, beleza, precisa julgar o que nós entendemos de acordo com o nosso sentir que é bom e ruim, que atitudes fazemos que são adequadas e inadequadas, e a partir daí, trazer isso para a consciência e fazer movimentos para mudar. A partir do momento que nós começamos a fazer isso internamente, nós começamos a trabalhar também, às vezes até inconscientemente, com os julgamentos que nós fazemos para o externo. A gente passa a olhar para o outro e para os outros de uma maneira diferente. E como eu falei, não quer dizer que, que a gente vai gostar de tudo, que tudo vai ser lindo e maravilhoso. Só quer dizer que a gente tem um olhar diferente sobre as coisas. De modo, inclusive, que... Poxa, às vezes eu não tenho afinidade por aquele lugar ou por aquela pessoa. Não é que eu estou dizendo que é bom ou ruim. É só que eu não tenho afinidade. Então, talvez para mim... Aquilo não é saudável, aquilo não é adequado, aquilo não está condizente com aquilo que eu acredito. E está tudo bem. O que não quer dizer que para você ou para o outro aquilo não seja adequado. Eu só não tenho afinidade, eu respeito o meu sentir. E está tudo bem assim, né? Então, esse olhar também, ele, a gente precisa aprender. Só que, para aprender, primeiro a gente precisa resolver internos nossos julgamentos e depois... Né? como eu mencionei, naturalmente a gente vai projetando também no externo esse olhar mais leve mais misericordioso mais amoroso e também muito mais fraterno, porque à medida que nós vamos nos entendendo nós passamos a entender o outro e tudo aquilo que está ao nosso redor também né? Então o nosso bate-papo de hoje sobre esse, essa temática aí do julgamento né? foi, foi nessa linha espero que eu tenha que eu né, tenha trazido para vocês um pouquinho mais de consciência, tenha ampliado os pontos de vista, talvez ampliado também as percepções. É... E eu espero que vocês utilizem né, esse conteúdo, esse, esse nosso bate-papo como uma ferramenta de crescimento, de expansão. E lembrando que nessa nossa jornada da vida, nessa nossa jornada do ser, Uh, toda bagagem que a gente vai adquirindo, todo conhecimento que a gente vai adquirindo vai entrando na nossa mochilinha como uma ferramenta que nós podemos utilizar sempre que nós precisamos. Então, depois que a gente passa a botar essa ferramenta dentro da nossa mochila, ela continua conosco ao longo de toda a jornada e a gente pode utilizá-la, acessá-la sempre que nós precisamos. Então, eu agradeço muito né, o carinho, agradeço por estarem comigo até aqui. É, se vocês quiserem conversar comigo, fiquem muito à vontade, vocês podem me encontrar no Instagram, arroba alissamayla, alissa, A-L-I-S-S-A, M-A-Y-L-A. Tá? Eu sou terapeuta, trabalho com energia, com espiritualidade e se você quiser trazer alguma percepção que você teve, algum insight, qualquer coisa né, desse nosso podcast, fique muito à vontade para me chamar por lá que vai ser um grande prazer conversar contigo, tá? Se você gostou do conteúdo, também é, eu ficarei muito feliz se você puder compartilhar com aquelas pessoas que você sente que podem ter afinidade, com esse, esse tema, com essa energia, com o meu trabalho também, tá? Assim você também me ajuda e auxilia muitas outras pessoas a também ganhar mais consciência. É assim que a gente vai é, crescendo e evoluindo, tá? Agradeço muito por você fazer parte da minha jornada e também por permitir que eu faça parte da sua jornada. Um grande abraço e até o nosso próximo bate-papo.